Hola plebs, nos encontramos en este nuevo episodio donde hablaremos de cómo es la vida en una criptocueva. Una cueva en la Argentina es un lugar donde se compra y se vende de moneda extranjera fuera de toda regulación. Es el libre mercado en su máxima expresión. Algunas de estas cuevas fueron adaptándose a las nuevas tecnologías y ahora ofrecen criptomonedas. El verdadero face to face de Bitcoin se realiza en lugares como estos. En Argentina todos tenemos un pueblo amigo. A estos lugares se llega por boca a boca entre gente de confianza. Las usamos mucho debido a las restricciones para acceder a los dólares. Hoy el invitado al podcast es Gonzalo, mi criptocuevero de confianza. Lo conocí en un grupo de Telegram de operaciones persona a persona, donde concretamos varias operaciones juntos. Sin más vueltas, vamos al episodio. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tenés para contarnos hoy? Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, sí, yo, digamos, básicamente lo que hago es eh, intercambiar monedas. Eh, es algo que yo lo hacía desde el 2002 y eh, 11 años más tarde eh, empecé a hacerlo incluso con, con monedas cripto también. Entonces, hoy ponele, eh, puedo agarrar y eh, aceptar pesos, dólares, euros o lo que sea eh, y a cambio dar cualquier criptomoneda. Gonzalo, eh, aquí Pablo te habla. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo mucho estás, gusto Pablo? primero y gracias por, por recibirnos. Eh, te quería hacer una preguntita muy puntual, eh, porque creo que no todas las personas saben mucho la diferencia entre eh, un P2P, un F2F. Creo que en, en el mercado de, de, de criptomonedas en general no hay mucha noción y se, se mezcla todo. Eh, y me gustaría que le expliques un poquito a, a, la, a la audiencia desde tu, de tu visión, o sea, ¿cuál es la diferencia de un F2F de, a un P2P y, y por qué está bueno hacerlo de esa forma? O sea, ¿por qué está bueno ir a una cueva a comprar? Ok, bueno, el P2P eh, sería peer-to-peer, -peer, sería supuestamente de persona a persona, eh, con lo cual a veces uno ni siquiera le conoce la cara a la, a la contraparte y uno recibe una transferencia bancaria a cambio de cripto o viceversa. Uno envía una transferencia bancaria o hace un depósito en efectivo eh, a cambio de criptos. En cambio, un F2F eh, se supone que es todavía más personal porque es face to face y, y es donde uno está haciendo una operación ahí in situ, la, ambas partes. Entonces, es como que ponele, eh, le das 10 mil dólares a una persona a cambio de su equivalente en Bitcoin, en Ethereum o, o alguna stablecoin y ambas partes eh, ven que se hizo la transferencia exitosa y bueno, el que estaba vendiendo se levanta con el cash y, y se va. O sea, podríamos decir que eh, el F2F, que es en este caso eh, tu caso, digamos así, lo que vos haces, uh -huh. eh, tiene bastantes ventajas, obviamente también tiene sus desventajas, pero tiene bastantes ventajas. Eh, imagino yo que en la cuestión de la privacidad, por ejemplo, eh, porque queriendo o no, cuando hacemos una transferencia bancaria, ya estamos haciendo un KIC o, o, el, o el famoso identificación, porque en sí la cuenta bancaria ya tiene una identificación, un origen, eh, con todos tus datos asociados. Eh, y en definitiva, a pesar de que eh, es más, eh, digamos, de cierta forma más privado que hacerlo a través de un exchange, un exchange directo, eh, no tiene, en mi opinión por lo menos, los beneficios que tiene hacerlo directamente en el F2F como es en, en tu caso en una cueva. Eh, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Te parece que es así o cómo lo ves? Y sí, es bastante así. O sea, cuando uno hace una compra en, en un exchange, eh, por lo general uno hace una transferencia a un exchange eh, desde una cuenta bancaria del exterior o, 
o de alguna forma uno ingresa con dinero fiduciario. Eh, el P2P incluso hoy están de moda en los exchanges también, o sea que uno utiliza la plataforma de, del exchange como para hacer eh, cambio entre personas, donde uno eh, recibe y otro entrega dinero fiat y, y del otro lado eh, llega o se envía la, la moneda cripto en cuestión. Eh, o sea, la privacidad ahí existe, pero es una privacidad hasta ahí, porque en realidad eh, el exchange sabe exactamente quiénes están operando y por qué cantidad, en qué momento. Eh, lo que sí es anónimo para todo lo que queda fuera del exchange. O sea, ponele acá nuestra... Eh, nuestra idea siempre es qué pasa con el fisco. Y bueno, el fisco, salvo que alguien tenga un, un pedido de captura, un allanamiento o algo así muy, muy comprometido, se supone que no, no tiene por qué enterarse de la, la operación. <coughs> Podría existir el caso en el que alguien en el asunto de la transferencia pone P2P o pone Bitcoin o pone USDT o pone el nombre de un exchange y ahí sí podría quedar un poquito pegado eh, alguno de los, las dos partes con el fisco, pero así todo tendrían que estar revisándolo para que eso se vea. En cambio, cuando uno hace cara a cara el F2F, eh, estás cambiando cash contra cripto y el cripto se considera cash electrónico, o sea que en el fondo es cash contra cash solo que un cash es tangible y el otro no. Es como cuando uno va a una cueva X y va con pesos a comprar dólares y viceversa al, al cambio blue, eh, donde no, no recibe ningún ticket, no, no firma ningún formulario y todo queda en el anonimato. Esto en el F2F sería exactamente igual. Excelente. Solamente un comentario para la, para la audiencia que está, que está escuchando este, este pod, eh, porque hay gente que no es de Argentina y solamente para aclarar un poco que el blue es la cotación que tenemos en Argentina de las millones que hay, eh, que es la, básicamente la libre, ¿no? O sea, el precio libre. Sí, es el dólar de la calle. Tiene, claro, exactamente, el dólar de la calle y el precio real y no el precio que fija el gobierno este, forza, forzosamente, ¿no? Quedó clarísimo la diferencia entre F2F y P2P, ¿no? Entonces, eh, Gonzalo, contanos, ¿hace cuándo empezaste en el mundo cripto? Yo estaba en esa época viviendo en Estados Unidos, fue en eh, mediados del 2013 que empecé a hacer compras y ventas con subastas y, y de repente apareció en la computadora un botón de algo que decía BTC y, y bueno, me metí a, a investigar un poquito, a ver videos en YouTube y, y <coughs> dudé de ponerme a, a minar en ese mismo momento me abrí un par de billeteras, empecé en Local Bitcoins eh, y puse a prueba todo lo que estaban diciendo, a ver si era verdad. Al poco tiempo, también leyendo el, el white paper, eh, como que noté que esto parece, venía en serio y, y dije, bueno, en vez de ponerme a minar, voy a empezar a comerciarlo. Eh, voy a hacer compra-venta como una cueva, pero eh, comprándolo en un lugar. Eh, en ese momento lo compraba en Coinbase y lo vendía por Local Bitcoins eh, tanto en efectivo como por transferencia. Y ahí empecé a usar la cuenta de Local Bitcoins y arranqué. Después en el 2014 justo me volví para la Argentina y, y bueno, en esa época era de los poquitos que, que se dedicaban a hacer eh, cambio, incluyendo la, las monedas cripto. Me imagino los volúmenes, que, o sea, de a miles de Bitcoin en esa época, ¿no? Y, y era mucho más que ahora. Antes una o operación siempre. de 100 Bitcoins... Eh, era una operación de mil dólares, de dos mil dólares, eh, o de 
depende del mes, de 20 mil dólares como mucho, y hoy mover 100 bitcoins eh, sería una operación para ir con un blindado o ir con, con, con custodia. Increíble. Sí. O, o sea que, Gonzalo, vos empezaste justamente al revés, empezaste con, en realidad no al revés, empezaste bien, empezaste con cripto y después eh, transformaste tu negocio en una cripto cueva en general, o sea, vos haces cambio también en, en moneda fiduciaria, fiduciaria normal, contra pesos, por ejemplo, eh, pesos contra dólares, o es todo cripto, o sea, empezaste con cuál de los dos, con cripto o con... Yo empecé cuando era un adolescente, un poquito más grande que adolescente, a trabajar en las casas de cambio, eh, ya por el 2002, eh, así que yo el tema de conocer los dólares y, y de saber hacer transferencias y, y contar y co corroborar los billetes y armar paquetes y, y hacer los cálculos para hacer una transferencia, los hago desde, desde que, no sé, tenía 18 años. Eh, lo único que cambió fue que en el 2013 empecé a, en vez de cambiar una moneda fiat por otra fiat, a cambiar una fiat que en un principio fue dólar desde Estados Unidos hacia Bitcoin, que hoy en día cambió todo porque ya eh, de las operaciones que uno hace en cripto solamente el 5% son con Bitcoin, la mayoría son todas con stablecoins. O sea, el público se maneja más con USDT, por decirlo, que con Bitcoin. Sí, totalmente. Por un tema de practicidad, es, eh, hay menos cálculos que hacer, no hay volatilidad, no hay que estar mandando un print de pantalla para ver cuál es el, el precio y que algunos reboten el print de pantalla o digan, no, yo estoy con otro exchange, ese precio no me sirve. O sea, se evitan un montón de problemas, eh, sobre todo por la gran volatilidad del Bitcoin que un minuto más, un minuto menos, te puede cambiar eh, muchísimo el precio. Entonces, eh, a veces... Había como ruido en la... Y más uno como intermediario era, era bastante angustiante porque de un lado te decían, bueno, está bien, me gustó. Y del otro lado decían, no, hagámoslo otra vez. Hoy con el USDT o con cualquier stablecoin eh, es mucho más sencillo. Se habla de una comisión y listo. Sí, aparte creo que también es mucho más sencillo para el usuario mismo que quiere comprar Bitcoin. Porque eh, una vez que se deshace el dinero fiat y tiene una cripto, en un segundo lo cambian en cualquier lugar sin KSC por lo que quiera, o sea, por Bitcoin o por lo que quiera. Claro, Entonces, sí. En ese punto es muy práctico para el usuario también. Claro, sí. Entras en Spot, en cualquier exchange, pones una orden de compra y, y, y listo. Y esperas a que se llene y ya está. No, no tenés que estar especulando con, con muchas cosas. Y fue, o sea, entonces tenés un público que compra USDT y tenés otro público que compra Bitcoin. O sea, ¿cómo fue variando en el tiempo eh, tu clientela? Y en un principio la gente entraba a comprar Bitcoin incluso sin saber mucho qué era lo que estaba haciendo. Eh, o sea, tuve que abrir cientos y quizás hasta, no sé si miles, pero con, con seguridad cientos de billeteras y tresors y, y cuentas de exchange a usuarios que no entendían muy bien lo que estaban haciendo, pero que tenían ganas de entrar en este mundo nuevo de, de, de finanzas descentralizadas. Eh, entonces compraban lo que había en su momento. La, las stablecoins empezaron a ser de, de uso público hace no tanto. Por más que en Bitfinex ya se conseguían desde hace varios años, necesitabas tener un KYC muy bien hecho en ese exchange, si no, no te permitían ni el ingreso ni, ni la compra. Eh, pero hoy en día uno compra no, es, no solamente los Tether, los USDT, sino DAI, USDC y otras cuantas. Así que... Hoy cambió mucho y no es que 
el público haya cambiado, sino que el público se adaptó al cambio. O sea, ya no, no compra Bitcoin o no lo compra eh, diciendo, diciéndolo, quizás te compra USDT y en 10 minutos los transformó una parte en Bitcoin y no lo sabes. Eh, decime una cosa, Gonzalo, por favor. Eh, esta cuestión de la, de la seguridad, ¿cómo, cómo la manejan eh, ustedes normalmente? O sea, eh, el parte de dinero que es un exchange, ustedes se operan directamente desde el exchange o, o lo tienen local, o sea, sin querer entrar mucho en el detalle por cuestiones de seguridad también de ustedes, pero digo así, la mayor parte eh, se maneja con, con exchanges eh, o ¿dónde quedan las criptos? Y eso va variando, la verdad que a veces varía de, de forma racional y a veces no. O sea, hay veces que queda mucha plata dentro de un exchange a veces uno la pasa a una billetera privada, sea, no sé, Coinomi, Trust Wallet, alguna de esas, o incluso el Tresor. Depende también en la blockchain que te lo estén transfiriendo, porque hay mucha gente que solamente transfiere USDT con la blockchain de, de Tron, que es la TRC20. Y a veces hay gente que los envía desde una billetera privada alejada a los exchanges y te exige eh, usar eh, la red eh, RC20, eh, que de esa forma se manejan totalmente fuera de, de la lupa de, 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 de algún organismo, de alguna organización, exchange, lo que sea. Entonces, dependiendo de eso, uno a veces termina recibiendo las, eh, las cripto en un exchange o en una billetera privada. O sea, yo simplemente, eh, simplemente estoy a, a disposición de lo que necesiten los clientes. Si un cliente me dice, mira, te voy a transferir, pero pasame tal billetera y yo puedo elegir en base a mi necesidad, seguir operando dentro de Binance, operar en, en otra o manejarme todo con billeteras privadas para justamente salir del radar. Excelente. Y eso imagino que también tiene que ver con la, la privacidad de los, de, los, de los clientes, ¿no? O sea, la pregunta que te quería hacer ahora eh, y que tiene que ver con, un poco con eso es cómo, cuáles son las medidas de privacidad eh, o en otras palabras, qué información se pide en una cueva para el cliente, o sea, ¿hay algún documento que se pide? ¿Cómo funciona exactamente esa parte? Bueno, cada, cada persona maneja su negocio como quiere. Yo, o sea, conozco muchas cuevas donde te piden de todo para entrar. Yo realmente prefiero atender menos, pero solamente atender gente recomendada, donde la gente, si quiere subir a la oficina, tiene que darme su DNI, o sea, una foto del DNI, que yo después la, la tengo en un registro, eh, o, o después la borro. Eh, incluso si la pasan por Telegram es eh, más fácil de borrarla eh, pero solamente para subir, eh, de todas formas el 80% de, de la gente con la que trabajo eh, es gente muy conocida muy amiga y eh, que se fue haciendo del boca en boca y de a poco entonces eh, puedo mandarles una moto con dinero o, o mandarles una moto a recibir el dinero y ni siquiera tienen la necesidad de venir a la oficina Así que la seguridad está porque nos manejamos P2P, o sea, no, no hay intermediarios entre nosotros. O sea, yo tengo un comprador, tengo un vendedor, pero tengo el trato directo con cada parte. Entonces, mando una moto a un lado, mando una moto al otro, o mando una moto a un lado y del otro lado vienen a la oficina. Eh, y el anonimato es total entre, entre nosotros. O sea, eh, cada, cada vez que, que yo me junto con una parte, se hace de manera anónima. Antes lo hacía en las casas de, de estas personas o en oficinas de estas personas o incluso en algún café. Eh, creo que con Palio nos hemos juntado la primera vez o no sé si hasta la segunda vez nos juntamos en, en tienda de café, me imagino. Eh, pero bueno, eh, lo importante es eso, es, es el anonimato y la confianza. Mucho más allá de la documentación. 
Ahora, si me mandan a alguien, me dicen, ¿va a pasar mi primo a buscar la plata? Bueno, quiero el DNI de tu primo, quiero verle la cara. Eh, pero si la persona que viene es eh, alguien que yo conozco, no, no hace falta mostrar el DNI, o quizás ya lo mostró hace años. Eh, y de lo contrario, lo que hago es simplemente eh, mandar cadetes de ultra confianza a que reciban el dinero o, o lleven el dinero y, y siempre adelantado. O sea, había una época en la que yo hacía P2P con, la, con el cadete que mandaba, eh, hoy no, hoy ya después de tantas estafas, robos, etc., la gente que opera conmigo sabe que si quiere el dinero tiene que adelantar la cripto y si quiere la cripto tiene que adelantar el dinero. Y como estoy hace muchos años y todos me conocen y estoy súper bien rankeado en los grupos, tengo canal propio, etcétera, etcétera, eh, la gente lo hace tranquilo y confía. Sí, digamos que todo se basa en la confianza. Sí, ¿no? sí. Este es un rubro donde la confianza eh, es lo más, es lo único importante. Incluso antes que existieran las cripto. Yo... Eh, cuando tenía que hacer el cambio y era eh, pesos contra dólares o dólares contra euros, eh, siempre se manejó con ese tipo de confianza. Gonzalo, ¿tenés alguna idea de cuántas operaciones realizás por día? Y, a ver, hay temporadas. Hay temporadas en las que se pueden hacer unas eh, 10 operaciones por día, otras temporadas en las que se hacen 4 o 5, eh, pero al fin y al cabo lo que más importa es la ganancia de cada operación. A veces una operación vale por 50. Eh, así que no... Eh, y hay operaciones chiquitas que uno las hace medio de onda, aunque no, no gana plata, solamente por dar servicio y, y por ayudar a que la gente se beneficie eh, por estar en el ecosistema. ¿Tenés algún mínimo, montos mínimos o máximos para operar? Eh, sí, sí, sí. Eh, si la persona es conocida, yo puedo operar por un mínimo de, de 2.000 dólares. Si la persona es amiga... Puedo operar incluso por 300 dólares porque, bueno, le estoy haciendo un favor. Me ha pasado gente que me dice, por favor, le podés girar, necesito que le lleguen 300 euros a mi hijo que está en España. Y es, no sé, una tía o un amigo. Bueno, lo hago y no me importa si, si me trae costos o si no, yo eh, lo hago igual. Porque no, no es solamente eh, ganar dinero, sino hacer un, un buen servicio que a la larga termina fidelizando al cliente y y la ganancia vendrá más adelante. Eh, pero si la persona es totalmente nueva, viene recomendado y todo, pero nunca operé, tengo un mínimo de mil dólares para operar. Y máximo, máximo no tengo, porque si la operación me queda un poco grande, eh, hablo con un par de colegas y la partimos en dos, tres pedazos, la hacemos entre varios y listo. Pero no, nunca dejé de operar a alguien por, porque es un número grande. Está bien. ¿Tenés idea del volumen que manejás por mes? Eh, sí. Eh, pero bueno, esto sí es bastante confidencial. No, no necesitas decirlo. Si es, o sea, si tenés una idea de más o menos cuánto los, los, sí, las cuevas sí, en también general. Va, también Pérate, por un mínimo, temporadas. ponele, un mínimo. En vez de un máximo, un mínimo. Y un mínimo podrán ser mil eh, dólares por mes. Está bien. No, es, para, es para tener una idea, para que el público tenga una idea, porque en realidad eso no quiere decir nada. O sea, en realidad eso no, es volumen, claro. eh, no, no quiere decir nada. Eso no es, no es ganancia, es volumen. No, 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 por supuesto. Hay veces que uno mueve plata y, y hasta puede, si, si no se maneja bien o si le cancelan de un lado o lo que sea, puedes haber movido 50 mil dólares y perdiste plata en vez de ganar. Eh, 
pasa de todo. Eh, sí, y a veces hay una operación chiquitita y sin embargo rendidora, porque, no sé, ganas un 5% y es una operación hermosa, pero... Por lo general, uno, una operación se le gana un 1%, entre un 0,5% y un 1%, eso es lo normal, y, el, y, y un promedio de monto de operación podrían ser, no sé, 15 mil dólares. Perfecto, o sea, ya es una, es una buena referencia para tener mm. idea más o menos. O sea, para que las personas no idealicen y no piensen que solamente porque es un volumen grande se gana una fortuna, no, no. sino que, el, el, hay que hay que tener volumen, inclusive porque el margen es, es relativamente pequeño, ¿no? Claro, sí, hay de todo, pero sí, hablando en, en promedio, sí. Está bien. Y bueno, ya comentaste más o menos que eh, las principales eh, criptomonedas que, que trabajas son las, las stablecoins, ¿no? Sí. Eh, pero específicamente son, me dijiste DAI, eh, USDT obviamente, USDC también sí. o no? Sí, también. sí, sí. De hecho, eh, cada vez considero que el mercado va a ir más por ese lado, porque la, el Tether, pese a que es la más famosa y la que más se utiliza, eh, siempre está ahí como medio en jaque con, con este tema de la auditoría. Tienen como, creo que es un 30% de, de los fondos eh, que, que deberían estar ahí de colateral, que, que es en efectivo, y como nunca los demuestran, terminan pagando una multa, pero como la, la multa no les duele tanto porque tienen tanta plata, prefieren pagar la multa que hacer la auditoría que corresponde. Eh, así que es como que todos los que estamos usando USDT, que en definitiva somos la mayoría, eh, en el fondo nos la estamos jugando porque no sabemos si de un día para el otro eh, se pierde el 1-1 y, y pasa como con el peso argentino en los 90. Sí. Se si viene escrito corralito. Claro, entonces por las dudas eh, es muy probable que de a poco la gente se vaya pasando a USDC o, o a DAI. A mí USDC Doc. me gusta bastante. Doc no, ¿no? Doc. Eh, claro, que es la, la que corre encima de RSK. Nunca lo usé. No, eh, creo que se va a empezar a popularizar, pero bueno, todavía debe estar bastante verde porque no es tan accesible, tan fácil o tan eh, intuitivo como hacerlo con otras, otras stablecoins. Uh -huh. eh, inclusive hoy vi una noticia de que parece que van a, va a salir el stablecoin del euro, ¿no? La de, ah, pero wow. de Bitfinex. Hoy salió eh, en Bitfinex. Claro. Eh, en ese caso, eh, ¿vos lo ves? Eh, comerciando, eh, com ¿Te ves comercializándola? ¿Ves mercado para eso? ¿O crees que no? Que todo es dólar, en Argentina es todo es dólar y se acabó. ¿Cómo lo ves eso? Y yo creo que van a hacer muy pocas operaciones acá en Argentina, porque incluso, o sea, esta idea que tengo la saco de lo que es mi operatoria básica de cash. Yo, pesos por dólar, tengo rolete, y dólar por euro, pesos por euro, tengo solamente cuando un cliente viaja. Eh, y ahora encima con la pandemia se fue tipo a la nada misma. O sea, habrá cinco operaciones por año. Antes había... 3, 4 por mes, que igual eran una minoría, pero ahora son nada, ni el 10% de lo que solían ser. Entonces, si eso mismo se traduce a nivel cripto, eh, va a ser eh, algo similar. O sea, van a seguir imperando las, las operaciones de, de dólar cripto y las de euro cripto van a ser una minoría. Entendí, no, perfecto. Y déjame hacerte una preguntita bastante, todo bastante curioso con eso. ¿Cuándo hay más demanda? O sea, ¿cuándo llega más demanda? ¿Es constante o... Si, eh, ¿Hay una demanda mayor o menor si el precio sube o si el precio cae mucho en relación a la, al Bitcoin, por ejemplo, que es el, la moneda dominante del mercado y que en definitiva acaba 
arrastrando un poco el, el tema de la, de la economía. Imagino ya, anticipando tu respuesta, que como es todo stablecoin o la mayoría es stablecoin, tal vez no haya tanto impacto en ese sentido, pero capaz que sí, y por eso te lo pregunto. ¿Hay algún, alguna reacción de, de los compradores o vendedores cuando el precio sube mucho o cae mucho del Bitcoin? Sí, totalmente. O sea, eh, no importa para nada que uno esté manejándose con stablecoins. Uno maneja stablecoins solamente porque es más fácil. Se hacen menos cálculos, se evitan los prints de pantalla, etcétera. Pero en el fondo, la gran, gran, gran mayoría de las personas que compra y vende cripto termina haciendo una operación para pasarse a Bitcoin o alguna eh, otra cripto nueva eh, que esté en DeFi o lo que sea. O sea que el precio del Bitcoin influye muchísimo en el mercado. Cuando el Bitcoin se pone para arriba y, va, y estamos en un bull market, eh, llueven operaciones como loco. Y cuando baja muy, muy fuerte... Eh, hay bastantes operaciones también. Ahora, cuando el Bitcoin está muy estable, es como que las operaciones que quedan son solamente de esos clientes que utilizan las cripto para, para vender, eh, para mover plata internacionalmente, para las remesas y todo eso. Eh, es como que desaparece un poco la especulación. Y la especulación, digamos que es el 60 o 50% de la operatoria. O sea, eh, hay mucha gente comprando utilizando las cripto solamente con el interés de, de ganar algo en el futuro. O sea, podemos decir que tu, tu perfil de público es mayormente eh, comprador de Bitcoin para que suba. Y creo que es así a nivel mundial. La gente, eh, ojo, considero que la, los clientes más inteligentes son los que esperan a que baje para que compra, para comprar, pero... Por desgracia, eh, esto del fear and greed eh, es, eh, siempre fue así y siempre lo va a seguir siendo. O sea, cuando empieza a subir el precio, la avaricia hace que la gente quiera comprar más para que no se le escape el tren, arranca el FOMO y compran. Y cuando empieza a bajar mucho, están los que tratan de aguantar, los que estamos tranquilos y hacemos hold ni le prestamos atención al precio, pero, pero muchos empiezan a especular y cuando ya ven que se está poniendo la cuenta en rojo, salen a vender también. Eh, y ahí empiezan a aparecer un par de vivos que dicen compro porque en algún momento rebota o compro porque finalmente es buen momento para comprar. Ahora, todo esto lo hacen con stablecoin, pero no quiere decir que eh, el destino final sea stablecoin porque no tiene mucho sentido pasar todos tus dólares a stable y, y dejarlos ahí porque no dan ninguna ganancia. O sea, lo, lo real es que usamos a la stable como, como puente para llegar a las cripto de manera fácil, pero después esas eh, stablecoins eh, indefectiblemente se transforman en alguna otra cripto que es volátil. Sí, Gonzalo, ¿y cómo ves tu negocio? Porque es un negocio no regulado. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo ves el futuro de, de tu negocio? Y yo creo que este es un negocio que, que en este país eh, va a seguir por mucho tiempo de la misma forma que, que las cuevas están hace mucho tiempo. Simplemente porque estamos en una economía que si quisiera manejarse de manera eh, lógica, real y legal eh, es inviable por, por culpa de los impuestos que son confiscatorios y, y la gente no puede emprender ningún tipo de negocio de manera legal, contratando gente, pagando las cosas como tienen que ser y, y que le sea realmente redituable por culpa de que el, so, el Estado es un socio eh, que más que socio es un, un mal amigo que te, te saca todo y te da poco. Eh, 
Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que uno ve un, un lindo auto en la calle, es alguien que trabajó, pero que tarde o temprano tuvo que evadir impuestos. Porque de otra forma no, no puedes trabajar felizmente en este país. Te dediques al rubro que te dediques. Entonces, eh, eso hace que tengamos una economía formal y una informal. Eh, y la informal, muchos dicen que es incluso más grande que la formal. Yo eso no, no tengo forma de saberlo, pero sí sé que hay mucha gente que tiene eh, una doble cara, no le queda otra. Yo de chico los culpaba y decía, oh, estos malditos evasores. Pero no, la realidad es que la culpa no es de ellos, ellos son unos supervivientes. Eh, entonces, eh, ¿qué significa? Que ponele, tenés que vender... 5.000 sillas y si facturas y haces todo como corresponde, la ganancia no te sirve. Entonces la gente vende las 5.000 sillas, pero vende 1.000 en blanco y 4.000 en negro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Paga impuestos por las 1.000 y por las otras 4.000 no. Eh, ese dinero es un dinero que ganan y lo ganan en negro. Y ese dinero se transforma en dólares blue que van a parar al colchón y hoy en día se transforman en cripto gran parte. Que significa que mientras tengamos un país inviable a nivel económico por culpa del fisco, eh, van a seguir habiendo operaciones de compra-venta blue, van a seguir habiendo personas enviando dinero a Estados Unidos y trayendo dinero de, desde Estados Unidos y, y, y hoy en día todo eso se va a hacer con la ayuda de las cripto. Así que hasta que este país no se sincere eh, y no tengamos una economía más normal, eh, creo que va, va a seguir habiendo negocio para todos los que damos servicio financiero. Y, y Gonzalo, ¿cómo crees que sería... Eh, tu negocio en el caso de que en un milagro casi imposible de acontecer eh, o, o Argentina cambia el rumbo y empieza a transformarse en un país serio, digamos. Nadie, claro. lo, nadie lo ve ese futuro. Pero claro. digamos, ¿cómo sería? O sea, que muriera el populismo. Que muriera el populismo, sí, exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo si ves tu negocio populismo. en este caso? Tanto eh, los amigos de Perón como los enemigos de Perón. Si muere todo el peronismo y todo el radicalismo y todo lo que sea tirando a socialista y este se, fuese un país donde los impuestos que se pagan son acorde y que el país te ayuda, te empuja a, a tener éxito y quiere que progreses y que emprendas y que contrate gente en blanco, etcétera, etcétera. Yo creo que las cripto eh, se verían eh, más en las personas que así todo quieren hacer las cosas mal. Eh, o sea que quedaría, sería el porcentaje cada vez más alto de gente que quiere hacer las cosas a escondidas probablemente con, un, con una mala intención o probablemente escondiendo algo por algún motivo que a veces puede ser eh, muy turbio y a veces no. Ahora, en Argentina, eh, como la situación es, es la que veníamos hablando, eh, que evadas impuestos no significa que seas un turbio. Puedes tener un salón de, de eventos y, infantiles con globos y bebés y niños y, y ser una dulce persona y, y así todo tenés que evadir impuestos porque si no, no te alcanza para comer. Eh, o sea, no es que tenés que no es que sos un vendedor de órganos o, o, o que sos un narcotraficante por, por estar en negro. En este país está en negro desde el ferretero hasta, hasta el que vende, no sé, eh, flores en la calle. Eh, o sea que si dejáramos todo eso y empezáramos a tener coherencia impositiva con la economía, etc., yo creo que las criptos solamente funcionarían o con gente que quiere ver impuestos o con gente que necesita velocidad y menos burocracia eh, para mover el dinero, donde podría manejarse totalmente en blanco, diciendo tengo tantos bitcoins, los quiero transferir, se los transfiero a tal persona, y con el único objetivo de hacerlo rápido y desearle la muerte al sistema financiero y a los bancos, que la verdad que no están 
más que para sacar su dinero y a ganar su plata y rompernos los quinotos, perdón, mi, po <ríe> mi poca formalidad. No, pero creo que es así, también comparto esa, esa opinión. Ahora, lo que, sí, lo que sí veo es, mismo en los, en los países desarrollados, donde se puede decir, entre comillas, no lo creo, pero se puede decir que es un poquito más justo el, el tema de, la, de los impuestos, yo no creo eso, pero bueno, eh, hay mucha gente que lo cree, que mismo en esos casos, la, la mayoría de las personas, yo creo que mismo así, eh, si tuvieran la posibilidad de ir a un P2P y cobrar por fuera del sistema, no tengo ninguna duda que lo harían. Porque mismo el que, gana, el que gana poco y supuestamente le descuentan poco, ese poco que le descuentan también es, es bastante importante o relevante para, para, para su mes, ¿no? Para pagar las cuentas del mes o para poder darse un gusto, un gusto más en el mes. O sea, alguien que gana, no sé, por ejemplo, en Europa, voy a decir cualquier cosa, 1.200 euros y le descuentan 200 euros de impuesto, esos 200 hacen bastante diferencia en el día a día de la persona, en lo que puede hacer o no en el mes, o en el, tal vez en el alquiler que puede pagar o no, en el, en el coche que se puede comprar o no. Entonces creo que mismo en ese, en ese escenario, en un país supuestamente más civilizado, más ordenado y etcétera, eh, creo que existiría también esa demanda por, por el P2P, por esta parte de, de, la, de la sociedad que no es necesariamente eh, una cabeza más libertaria una, o una cabeza... Eh, menos socialista, sino simplemente por una cuestión de, de necesidad y de supervivencia me parece que esa, esa, incluso esas personas necesitarían un poco de, eh, de esquivarle un poco al sistema y creo que mismo en una condición así eh, el negocio del peer-to-peer -peer, el del F2F seguiría floreciendo y existiendo, pero es una teoría que no tendría que sí. comprobarse de otra forma, ¿no? Y es, sí, es, acá estamos entrando en el terreno de la filosofía eh, económica. Sí, yo creo que, que obviamente Siempre va a existir gente que, aunque le toque pagar un peso de impuestos, lo va a ver injusto. Y siempre va a haber gente que, aunque pague el 90% de su ingreso en impuestos, va a parecer que es justo. Hay, hay de todos los colores. Eh, el tema es, yo creo, eh, la capacidad contributiva. Si vos tenés capacidad para pagar mil dólares por mes eh, de impuestos, pueden dolerte mucho si representan el 60% de tu ganancia final. Pero si fuera el cero como si vos sos Bill Gates y tenés que pagar 10 mil dólares por mes de impuestos, no te duelen en absoluto. Entonces, para mí tiene mucho que ver con eso. Eh, si los impuestos no duelen y al mismo tiempo eh, se transforman en algo eh, bien hecho, sin corrupción, sin que se note que la plata no llega y que se, se transforma en casas en country para sindicalistas, entonces eh, la gente llega un momento que quizás eh, no, no se queja tanto, pero no quita que haya gente que no, no quiere perder ni un centavo y que quiere manejarse de forma totalmente anárquica. Para mí eh, eso es, es respetable y de todo, pero también, bueno, eh, si vos tenés un Estado que te deja crecer, que te alienta a crecer y que de lo que das se nota que no, no te roba nada, que los políticos van en colectivo a su oficina y que ninguno vive en una mansión, y, y que las cosas funcionan y que un hospital público es tan bueno como un hospital privado y etcétera, etcétera y bueno, si así todo no querés pagar impuestos ya quizás sos un poquito mezquino, pero al mismo tiempo, si eso que pagas de impuestos aunque sea poco eh, te influyen por tu capacidad contributiva y sí, vas a querer hacer lo posible para, para seguir a flote eh, pero bueno, ahí cada persona es un mundo distinto y es una realidad distinta habría que ver a nivel estadístico me parece pero igual, repito, esto es dentro de la filosofía, esto 
cada uno puede opinar lo que sea. Sí, en definitiva todo esto se da porque en Argentina no tenemos moneda. O sea, claro. Tenemos que... No, acá tenemos un... Algo. Sí, esto es, acá vivimos en un país ultra rico, súper espectacular, pero que está totalmente opacado por la corrupción y la ineficiencia del Estado. Y, y muchas personas siguen creyendo que para que haya un rico tiene que haber un pobre y cosas así, con lo cual eh, entran en esas falacias y, y cuando ven a alguien con plata lo envidian. Y bueno, y de ahí a, de a poquito van sumando malos valores hasta llegar a, a transformarse en socialistas. Eh, pero en realidad, eh, si el Estado no, no apretara, eh, de hecho, todos los que veneran a, a Néstor, eh, el, el gobierno de ellos creció a tasa china justamente por eso, porque fue el primer gobierno en muchos años que tuvo superávit fiscal, que significa que el Estado no derrochó entre lo que es el el robo y la corrupción y la mala gestión, entonces al no haber déficit fiscal, no, las cosas salieron bien. Eh, acá el peor problema de la Argentina no es la inflación, la inflación es, es la consecuencia primaria de, de la ineficiencia de los políticos, pero, pero no es la causa, es una consecuencia más. La causa de los problemas es, es, es el déficit fiscal, justamente, es tener un Estado mucho más grande de lo que podemos mantener, un Estado que es más lo que, lo que gasta que lo que recauda y que si lo llevamos a términos de la vida cotidiana sería como vivir en un departamento de dos ambientes y tener 15 empleadas domésticas. O sea, una cosa inviable. Sí, tal cual. Gonzalo, ¿vos te acordás cuándo fue que se conseguía, estoy tra tratando de analizar el tema de los spreads, que se conseguía menos 2, menos 3 el USDT? ¿Te acordás si fue pre-pandemia mm. o post-pandemia? O durante no, la pandemia. no, fue durante la pandemia, eh, más o menos, eh, entre a ver, julio y septiembre del año pasado. Fue un Ajá. momento en el que todo el mercado estaba muy caído, que ojo, no significaba que uno no pudiese trabajar. Se trabajaba raro, se compraba menos dos y se vendía menos uno. Pero bueno, yo mientras me de, permita ganar un poco la compra y la venta, yo trabajo igual sin importar el precio del Bitcoin, sin importar eh, cuál sea el porcentaje. Lo importante es que entre la compra y la venta me quede un cachito, eh, como para poder dar el servicio y, y que encima me quede un poco de ganancia. Pero, claro. pero sí, digamos que eso varía, varía bastante eso. ¿no? Eh, ahora está bastante cerca de, de lo que sería el 1 a 1. Está muy parecido el dólar a versus el USDT. Pero, pero bueno, ahora de repente el Bitcoin un subidón y se va a 50.000 otra vez, arranca la, la demanda FOMO como loca y, y se va la comisión a 3% otra vez. Es encantado. Yo he comprado a, a más 10% de comisión. Eh, Eso te quería preguntar. O sea, ¿Cuál pasa? fue tu máximo? Y yo llegué a pagar 10% arriba del precio de pantalla en una época en la que no se operaba con stablecoins. Creo que fue la primera gran, gran subida popular, la del 2017. O sea, yo estuve claro. en bull runs, estuve creo que ya en tres o cuatro, pero esa fue la que más recuerdo, incluso más que la, la, la de los últimos meses. Esa fue donde el Bitcoin empezó a salir en la tele, en los diarios. Todos me decían, ah, mira el Bitcoin, lo que hablas vos, mira, me escuché. O sea, ahí se, se empezó a ser popular. Y empezó toda la gente a hablar mal de Bitcoin, a hablar de que la burbuja, que esto, que lo otro. Y bueno, eh, cuatro años más tarde oh, eh, resurgió el bull. Digamos que puede ser un indicador que cuando te cobran 7, 8, 10, eh, 
es un top de mercado? Y yo extraño? creo que sí, ya con que, te, ya con que la comisión supere el 3%, ya es porque vamos viento en popa, porque hay demanda. Lo mismo cuando baja demasiado. Si el Bitcoin bajara ahora se cayera a 18 mil dólares, entraría el pánico, la locura, la sangre psicológica en el piso. Entonces la gente se iría corriendo y habría muchos que ahí se agrandaría de hecho el spread porque habría gente que es capaz de vender al menos 3 y otros que son capaces de comprar al más 3. Ahí sería como lo que se dice de la pesca que cuando hay mucho movimiento... Eh, se levanta más con la red hay un dicho formal que no me lo acuerdo pero que sí, a más revuelto ganancia eh, de pescadores eso mismo, bueno, eso es lo que pasaría si, si se va para alguno de los dos picos, si va muy para arriba o muy para abajo, porque cuando va muy por arriba, arranca la, la, la fiebre loca, pero también están los que quieren tomar ganancias, y cuando baja mucho, pasa lo mismo pero al revés o sea, eh, los que se asustan quieren huir despavoridos y los vivos, que saben que es momento para comprar barato, eh, venden hasta los calcentines de la abuela y compran el perro. Exacto. Che, Gonzalo, mira, eh, ¿te preocupa que en el futuro el gobierno se ponga pesado o, o se inmiscuya mucho en, en, en todo este tema de las criptomonedas? No me preocupa. Me da un poco de bronca porque siento que lo único que hacen es buscar una nueva forma de ganar plata. Y eso no significa que el, la, que el pueblo mejore, sino todo lo contrario. O sea, suben los impuestos, sube la inflación, tenemos que haber más deuda, y sin embargo la cantidad de pobres sigue en aumento. Así que eh, bronca me va a dar. Pero por otro lado no me preocupa porque entiendo que la gente que sabe de, de seguridad informática y tiene un mínimo de conocimiento sobre cómo manejarse de manera anónima con, con la blockchain, eh, empezará a dejar de usar eh, exchanges y va a volver a, a usar el Tresor, a volver a usar las, las billeteras privadas y nos vamos a manejar de manera anónima y, y besitos al Estado. Y Gonzalo, decime una cosa, eh, el perfil de clientes exactamente que busca una, una criptocueva, eh, ¿qué son más...? ¿Qué se ve más? ¿Son empresarios? ¿Son empleados? No sé, comerciantes, son, eh, no sé, cocinero, se me ocurre cualquier tipo de profesión, pero eh, básicamente, ¿cuál es el, el principal perfil que busca una, una criptocueva? ¿Hay de todo? Mira, eh, es por temporadas y depende también las cantidades. No lo, el que viene con 5 mil dólares no es lo mismo que el que viene con 50 mil. Eh, no es lo mismo el que viene en suba que el que viene en baja. Eh, cambia un poco de, de eso por un lado, por otro lado eh, la realidad es que yo me manejo solamente con gente de confianza a mí me suena el teléfono y me dicen che Gonza, vendés Bitcoin, y yo digo ¿qué, ¿qué es eso? y lo bloqueo si no me aparece eh, un amigo diciendo che, te estoy por pasar el contacto de él que es el cuñado de mi vecino lo queremos todos, es un buen pibe te va a llamar, atendelo bien si no viene recomendado yo al que me viene a hablar de cripto lo bloqueo directamente. ¿no? O sea, yo tengo eh, la seguridad de que me manejo con gente de confianza. Prefiero operar un poco menos, pero operar siempre con gente de confianza. Porque basta con una operación mala donde te roban la plata para perder todo el esfuerzo de meses y meses y a veces hasta años. Eh, y ni hablar de que, bueno, eh, la cosa se puede poner incluso peor. Entonces, eh, el perfil mío siempre van a ser eh, conocidos o conocidos de conocidos míos. 
cuando yo arranqué era bastante distinto, porque el mundo este era muy nuevo y había un notorio, eh, ¿cómo se llama? Eh, volumen de, de, de programadores. Había mucha gente que venía de trabajar para afuera o incluso extranjeros que cobraban su sueldo en, en bitcoins. Eso, digamos, que fue un porcentaje alto de mi clientela por varios años. Y después, con el tiempo, se fue haciendo más heterogéneo. O sea, empezaron a venir de todo, como, como, sus, como planteaste vos, cocineros, todo. O sea, hoy en día, tener bitcoin es como tener eh, un dólar en el colchón. Y si buscamos los colchones de los argentinos, de todas las profesiones, puede ser que haya un dólar guardado. Así que, eh, de a poquito, es una moneda más. Che, Gonzalo, y... Recién estaba solucionando ahí un tema de una estafa. Eh, ¿Cuáles son las principales estafas? ¿Por dónde eh, se pueden, te pueden entrar, digamos? Uf, hay de todos los colores. Yo en un momento pensé que los más estafadores y las peores personas se iban a encontrar en, en Capital Federal de la Argentina y no. Eh, tuve más estafas en Estados Unidos que acá. Eh, acá hay bastantes extranjeros haciendo estafas o intentando estafas. Yo no quiero ser xenófobo porque me haya pasado tres, cuatro veces con gente de una de cierta nacionalidad, porque al fin y al cabo también conozco gente de esa nacionalidad que son excelentes personas. Pero sí, eh, hay, hay muchas formas de estafar. Eh, hay gente que simula ser un buen cliente por mucho tiempo y, y a la séptima operación o a la décima octava operación viene con un arma y te roba. O sea, hasta esas cosas pasan. Eh, pero si vamos a lo cotidiano, ¿cuál es la forma de estafar la más fácil eh, que hace la gente que estafa? Eh, podríamos decir que Paypal es una, eh, eso de enviar dinero real o cripto eh, versus su saldo Paypal es muy peligroso porque la gente que envía su saldo Paypal tiene varios meses para rechazar la operación, de hacer un desconocimiento, de la misma forma que, que operan las tarjetas de crédito, donde la plata entra en litigio y, y lo más probable es que eh, el que recibió las criptos se quede con las chanches y los 20 y uno que opera eh, de manera honesta se vuelva con la cola entre las piernas y habiendo perdido plata. Yo con, el, con Paypal perdí plata varias veces incluso teniendo de intermediario algunos exchange o teniendo a local bitcoins, porque, bueno, era, es complicado. Eh, ahora de a poquito cada vez se acepta más la blockchain como prueba, eh, pero en una época eh, tanto PayPal como Mercado Pago te, te preguntaban si había un número de tracking, si había el, corrido, el correo, o tenías alguna forma de comprobar que un paquete llegó, que esto, que lo otro. Entonces, en cuanto vos decías, no, lo que envié fueron bitcoins o cualquier cosa intangible, te decían, no, perdón, pero en la letra chica nosotros no cubrimos eso. Y chao, fuiste. Eh, así que esa, digamos, que fue una, una forma en la que eh, me estafaron varias veces. Eh, después, bueno, si uno es novato, eh, alguna vez te puede pasar que te quieran dar un billete falso. Eh, yo como estoy en el mundo de, de, de las casas de cambio desde que era chico, eh, eso ya es imposible porque ya los conozco muy bien, a los billetes. Eh, pero bueno, eh, a ver qué otra forma. Eh, a veces hay gente que entra en confianza y, y que se hace el amigo y, y después una vez te dice, che, me adelantás el capital vos o me, me adelantás eh, la transferencia que 
Yo después te paso las cripto, porque en teoría la gente cuando, cuando opera P2P siempre envía el dinero fiat primero y después eh, la contraparte da las cripto. Entonces eh, yo me di cuenta con el tiempo que eh, cuando uno opera en confianza lo único importante es la reputación. No importa qué se envía primero, si es el dinero fiduciario o es la, la, la cripto. Lo importante es que la persona que es más confiable y que tiene más prestigio sea el que paga después. Eh, eso es lo único importante, porque incluso si tenés formas de ir al banco y todo, es tan cuesta arriba que a veces eh, es peor el remedio que la enfermedad y, y termina uno dando la plata por pérdida. Eh, y eso pasa, hay gente que durante tres meses opera normalmente y justo la última vez te dice, che, esta vez me podrás hacer la gamba, me haces la gauchada, me, me adelantás... Eh, las cripto o, o la transferencia, no importa, y, y desaparece. Lo hace a tres, cuatro personas a la vez, cosa de juntar una buena plata que justifique dar de baja a ese usuario, y lo hacen. Me pasó también en, en grupos de Telegram. Claro, hay que estar atento. O sea, el crimen viene del círculo íntimo. O sea, y también. sí, porque la cripto de por sí, por su formato, es una, es una forma muy segura de mover el valor, de mover las finanzas. Entonces... Eh, para que te estafen, te tienen que, si, si sos una persona que sabe, ¿no? que sabe transferir, que sabe recibir, que sabe de blockchain, que sabe de claves privadas, que tiene un conocimiento básico de, de cómo se maneja esto, la única forma de que te estafen es que, es que hayan entrado primero en tu círculo de confianza. Eh, ahora, si no entendés nada y te dicen, toma, esto es un Bitcoin y te venden un, un Bitcoin Diamond y vos lo pagaste por Bitcoin, bueno, fuiste, pero ahí es porque sos un experto. Tal eh, cual. Sí, bueno, pensemos un poco en el futuro. ¿Cómo ves a Bitcoin en el futuro? ¿Cuál es tu expectativa? Yo creo que en el mediano plazo el Bitcoin va a seguir subiendo y bajando, subiendo y bajando, pero siempre hacia arriba, o sea, teniendo altibajos, pero siempre con los mínimos y los máximos cada vez más arriba, como viene pasando históricamente. Pero lo que no estoy seguro es qué va a pasar dentro de 50 años o 100 años, quizás. Eh, quizás eh, alguna otra moneda la, la supere, la suplante porque a veces aparecen monedas que, que simulan tener mucho futuro o que parecen muy bien hechas el tema es que es muy difícil, a veces algunos proyectos algunas ICOs eh, nacen con, con, con todo como para triunfar y después eh, se quedan cortos con los desarrolladores o por algún motivo caen, entonces a veces siento que alguien la va a destronar y después digo, no, Bitcoin es Bitcoin y no la va a destronar nadie. Pero bueno, también está Bitcoin Cash que funciona eh, súper bien. Hay gente que, que la critica. Habría que ver cuál es la más descentralizada y cuál es la, la más anónima. Y yo creo que van a coexistir varias. Eh, obviamente las shitcoins van a tarde o temprano siempre caen. Pero monedas importantes, cada una con, con su nicho, cada una con su ecosistema, van a subsistir. Eh, están las que compiten con Bitcoin y las que no, porque creer que Bitcoin compite con Ethereum no tiene sentido. Son monedas que se inventaron para cosas distintas. Pero Bitcoin y Bitcoin Cash sí, compiten bastante directamente. Aunque incluso algunas personas consideran que Bitcoin Cash va a ser más una especie de, de dinero digital y que el Bitcoin va a ser una especie de oro digital que también tiene bastante sentido. Pero sí, la verdad es que no es, no es muy fácil de saber qué es lo que va a pasar. 
Lo que sí ya sabemos que vinieron para quedarse son las monedas fuertes como Bitcoin y, y que la tecnología que está atrás, que es la blockchain, eh, nos va a dar un salto evolutivo a toda la humanidad, así como fue Internet en su momento. Perfecto, Gonzalo. Bueno, lo bueno es que estamos arriba del tren y vamos a ver qué nos depara el futuro. Sí, totalmente. Eh, espero que te hayas divertido. Nosotros la pasamos muy bien acá con Pablo. Eh, no sé si querés contarnos algo más para cerrar. Eh, no, yo simplemente eh, le diría a todas las personas que vienen escuchando esto del Bitcoin y de la blockchain y que no se animan a entrar y que piensan que es muy complicado, que creen que es para técnicos, que tienen miedo que lo estafen, les diría a todos que, que busquen a alguien de confianza, a alguien que ya esté adentro y que, que se involucren porque el Bitcoin para los que ya lo entendemos es el equivalente al dólar para las masas. O sea, si viene Doña Rosa y tiene miedo del Bitcoin, eh, seguramente tiene dólares ahorrados. Entonces, por suerte no le tiene miedo al dólar, sino ya sería pobre. Bueno, esto es lo mismo. Eh, hay que reservar el valor y, y todas las monedas fiduciarias, sin excepción, eh, a la larga son papeles pintados. Entonces, dado que el oro es muy impracticable y es, muy, es medio difícil para, para mover y para almacenar y para corroborar si es falso o verdadero, eh, tarde o temprano yo diría que hay que ayudar a, sobre todo a la gente mayor a que de a poquito vaya entendiendo y, y que logremos la libertad eh, de los bancos eh, y de algunos gobiernos que, que no nos merecen eh, gracias a poder volver a, a, al trueque pero con todos los beneficios del dinero moderno que, que es lo que nos dan las monedas cripto una muy buena reflexión eh, bueno, no me queda otra que darte las gracias eh, saludarte a ver, eh, nos vamos a ver pronto seguramente y bueno, Pablo, también me despido de vos bueno, muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por, por tu tiempo y por las excelentes respuestas eh, a las preguntas que te hicimos. Eh, y muchísimas gracias. No, por favor, fue un verdadero placer. Hasta la próxima.